0: sätt om du bara gillar originaltriologin, eller om du är totalt insnöd på den gamla republiken eller kanske om du alltid vill just nu och bara se de nya filmerna så finns det ju någonting som genomsyrar allt det det här mystiska fältet som rör sig runt om i Star Galaxen I det här avsnittet av Escape Pod kommer vi prata om kraften jag som pratar heter Hanna och med mig är Hanna. Hej Svensson. Nu kör vi. att vi kanske kunde börja med att reda ut lite begrepp när det gäller kraften, för det är lite olika definitioner som gäller det här. Den som kanske alla ni som lyssnar hör det allra allra först, det är ju den som Obi-Wan drar i A New Hope. Vi kan börja med att höra på den. And the is what gives the Jedi his power. It's an energy field created by all living things. It surrounds us and penetrates us. It binds the galaxy together. Ja, mm. en ganska kort och koncis definition. Ett energifält. Mellanvis. <laughs> Ett energifält mellan levande organismer kan man säga. Ja. och eh. mellan planeter. Ja, precis. Eller liksom genom hela galaxen men via de levande mm. varelserna. Mm. Eh, de ser ju inte så mycket annat i originaltriologin egentligen. Utan det är Nej, det är, ja. 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 det är ganska frikt för tolkning. Ganska skönt också. det ja. är Um, och det var ju så här tänker jag att man tänkte kraften väldigt ja. länge. Det var fall så jag upplevde kraften så: ah, okay, det är något slags magiskt fält: det är mellan levande varelser. Man kan göra häftiga grejer via det fältet på något sätt. Och lite att så här, vi förklarar det inte så himla noga. För det viktigaste i den här berättelsen är inte att du vet exakt hur kraften funkar, utan att den finns och kan göra saker. Ja, men lite som så. inte finns i vår värld. Precis. Ja. Men sen... Så nu ägna vi ett program och pratar om hur kraften funkar efter att konstaterat att det inte är så viktigt. Ja, men det är sånt vi gör. Ja. Ehm, och det är ju kanske inte bara vi, utan det känns som att liksom generellt sett fans vill ha mer och mer komplicerade berättelser. Att Visst, mm. man kan i tre filmer jag sig jättebra med att liksom i stort sett inte förklara någonting –utan man bara här, och Det går ju också i en massa böcker och seriabem och sånt där. Men så småningom så vill ju folk veta lite mer– –och förstå och liksom greppa det hela. Mm. Så det kanske inte var helt konstigt att vi har fått lite mera svar på det här– –så småningom. Ett av de ställena där vi kanske fått allra allra mest utförliga svaret– –är i de sista avsnitten av Clone Wars säsong 6– Ja, jag tänkte att vi kunde lyssna på det. How are you here? I am a manifestation of the force. A force that consists of two parts. Living beings generate the living force, which in turn powers the wellspring that is the cosmic force. All energy from the living force, from all things that have ever lived, feeds into the cosmic force, binding everything and communicating to us through the medium Orion. Because of this, I can speak to you now. See the future. You can. I exist where there is no future or past. Så här delas kraften upp i två delar. Den levande kraften och den kosmiska kraften. Och länken mellan dem är midichlorians. Precis, och... snyggt förklarat. Ja. Och om man hänger i den kosmiska kraften så finns det ingen framtid, ingen, ingen tid egentligen. Fattar jag ja, korgans som. Lite Han är så. i någon sorts... Tidsmässigt ingenmansland. Ja. Nej, nu börjar det ju plötsligt bli väldigt mycket grötare. Så allt det här vi visste tidigare om, liksom kraften, det är ju då den levande kraften. Och mm. när man ser de här avsnitten, det är alltså en ark på tre avsnitt som kretsar kring Yoda i då Clone Wars. Och ser man dem så känns det också som att. Yoda själv, trots att han har levt i hundratals år och vet jättemycket om kraften Yoda själv verkar liksom inte heller ha koll på Cosmic Nej, han Force Han verkar ju inte alls veta vad som är på gång och han är så här: det händer någonting med mig jag kanske håller på att bli knäpp ja, men lite som... och de andra tycker typ att men det här är ju verkligen en mästare vi litar på men vad håller han på med Ja, för att det, det han då får reda på är ju för det första att det finns någonting som heter Force Ghost alltså att man kan Eh, om man är en del av ljussidan så kan man liksom få ett evigt liv via the cosmic force att mm. din living force liksom del på något sätt går över till en cosmic force och så får du på något, slags, på något sätt ett evigt liv och det här verkar vara okänt för Yoda mm. och mm. company eh, ja, han blir ju väldigt rädd när han hör Qui-Gon först ja så att vi har dels det, eh, men sen har vi också hela begreppet att han verkar liksom inte känna till att jaha, det här, hela den här levande kraften den poolas ihop till ett cosmic force i slutändan. Mm. Eh, så det här, jag vet inte hur mycket det har diskuterats om cosmic force innan i EU, men på något sätt verkar det ändå vara nytt i jodavärlden. Mm. Så nu går vi från just det här ganska förenklade krafterna, det får man via levande kraften och inget mer, och sen så har vi då kraften och gräver man dit i det så verkar det som att det är the cosmic force som är anledningen till att man kan ha visions och eller mm. man kan se in i framtiden och lite sånt där, utan det är liksom, på något sätt så är den mycket mer övermäktig och ja men som du säger, den, den ser liksom inte tid på samma sätt som vi gör utan den är liksom bara evig. Mm. Jag har hört, jag vet inte riktigt om jag fattar begreftat, men att i A New Hope så sitter ju Vader och pratar med sina uh, officerer. Just det. Där säger ju väder någonting ganska intressant nämligen att don't be too proud of this technological terror you've constructed the ability to destroy a planet is insignificant next to the power of the force och det känns ju lite märkligt när man hör det på man såhär åh ah, okej okay, ja men kraften den verkar ganska bra du kan liksom flytta lite saker men jäna alltså men liksom <laughs> du kan inte ha sönder en planet jag känner lite så här ja förstör en planet, det rankar lite högre, men tydligen så ska det här vara lite retconat att det Vader då egentligen pratar om är just the cosmic force mm -hmm. att det är den som är så där övermäktig mm. men att the living force egentligen inte är det mm. ja, Jag tänker det nog inte som att han gör en jämförelse där vad får saker att smälla mest utan mer ja... Den här dödsstjärnan kan spränga en planet- men kraften kan göra mycket hemskare saker. Men vad tänker du att det skulle vara? Att det liksom påverkar folks syken mer. Mm. Man att... exploderar inte, men man blir jäkligt... Galen. Ja, personlighetsförändrad. Ja, ja men att det, att det har stor potential- att påverka hur folk beter sig- och hur de upplever omgivningen- Ja, det är ju egentligen helt rimligt. Men jag minns att jag tyckte att det kändes lite konstigt när mm. jag hörde det där. Bara, Åh, Dutsstjärnan är ändå ganska stark. <laughs> ja, precis. får se nu. Gör någonting med kraften som är värre. <laughs> ja, precis. Eh, men om vi ska gå vidare lite i begreppen bara, så vi har plöjt igenom det här. Mm. Det känns inte riktigt som att det går att prata om kraften. Och inte prata om den ljusa och mörka sidan. Nej, det är lite <laughs> oundvikligt. Så ska vi börja med ljusa sidan då. Ljusasidan präglas då av ett lugn. Man ska vara väldigt kontrollerad för att behärska den ljusa sidan. Ibland beskrivs ljusa sidan väldigt neutralt som att säga: det är den kontrollerade sidan. Ibland värderas det mer. Jag upplever ju när man ser och läser om Star Wars att det känns som att ljusa sidan är den goda sidan. Ja, ja men, verkligen. Men, men det är lite tolkningsfråga egentligen. Är det, mm. liksom, mer än, det är mer en kontrollerad sida. Läser man om hur Jedi tränas upp så är ju liksom eh, de, så här, de kontrollerade kraftförmågorna eh, är ju de som padawanerna lär sig allra ja. först. Liksom. Eh, sen kan man börja gå vidare till att liksom påverka sin omgivning men kontroll är liksom i mm. den ljusa sidan man kan också se det som att liksom syftet med den ljusa sidan ska vara att få visdom eller kunskap och också bara använda sig försvar liksom. mm. du använder inte ljusa sidan för att attackera utan då är du liksom ute på djupt vatten mm. det kan man ju alltid diskutera när man är i krig vad som är försvar ja, precis. Men, men, går men, det så var i krig med kraften på den ljusa sidan. Ja, precis. Men, men de har i alla fall inte valt det själva. Det är inte de Nej. som har attackerat från början. Så det var lite kort bara den sidan så vi bara vetat av det lite grann. Kanske gå vidare till mörkesidan. mörka sidan. Ja. Eh, Där har vi ju en sida som tydligt präglas av känslor istället. Ja. Mitt, tvärt emot kontroll så är det liksom passion, hat, trädsla maktbegär maktbegär liksom, ja starka känslor, allting ska mm. vara lite rött liksom. mm. de som utövar det här det är ju dels sådana som liksom misslyckas med att ha kontroll mm. alltså, som försöker bli så sida men inte riktigt mm. lyckas trycka under sina känslor men också sådana som njuter som alltså, ja, aktivt väljer det ja, ja. Precis. Det är ju mycket kraftförmågor som är ungefär samma mm. det som är kanske lite mer tydligt för dark side är ju Mm. <laughs> force lightning Och eh, force grip Alltså när du tar eh, tar strip grip, upp precis. Eh, men det här är ju lite sådär Det är lite konstigt alltså, Både du och jag har ju nyligen läst Till exempel den här Jedi Path Som mm. är en slags instruktionsbok för Jedis mm. Och där står det till exempel Om um, um, Force grip Och mm. eh, um, det är lite som att, alltså det beskrivs som en av de här förbjudna krafterna mm. Men jag är lite osäker på om den beskrivs som så här, det här är naturligt Du kan inte använda den här om du inte är en dark side utövare eller, liksom. ja, eller om det bara är att använder du det här så är du på en slippery slope lite Det kan så. gå så himla fel om du inte är tillräckligt kompetent för att kontrollera det ja precis ja, Nej, det framkommer inte riktigt. Men jag tycker det, det känns lite för liksom, om man tar en force grip. Liksom, att bara att gripa, gripa tag i någonting mm. liksom, i sig det är inte farligt. Det är ju, ja, visst, om du tar det mot någons liksom, luftstrupe. Ja. Men det är kan... det jag främst förknippar det mig i alla fall. Jag vet inte. Ja, Men det känns som att när man ser det, då, då är det någon som är på väg att bli strypt. För då känns det ju väldigt otrevligt Men att liksom ta tag i någons handled Med kraften känns väl Ganska harmlöst <laughs> Verkligen, men jag tänker också liksom, Om du i ditt försvar Använder dig r force push Och trycker ut någon från ett stup mm. Varför är det ljusare? Ja, varför är en annan förmåga som jag är lite förvånad över- att den inte klassas som en dark side-förmåga- det är Jedi Mind Tricks. Den är ju för mig kanske inte helt behaglig. Nej, och det kan jag tänka att de verkligen- borde problematisera där i Jedi Templet. Att, ja, vi har förmågan att påverka svaga sinnen- Får de att tänka saker de egentligen inte tänker? Det här måste ni behandla med största försiktighet. Ja. Men, äh... Men den anses ju liksom... Eller jag tänker det som en ganska neutral. Ja, rätt? verkligen. Och i, i Jedi Passet står det också lite så här vilka nischer man kan liksom... Alltså vart man kan sikta in sig på. Mm, när, när du väl är klar som Jedi Knight. Vad, vad Vilken ska bli vara liksom? din styrka? Ja, precis. Och då finns det ju liksom just så här... Du kan bli medlare- och det låter ju jättefint egentligen när man liksom ja, men Jedi, är goda och diplomatiska och sånt där. Men där nämns det nämns liksom att säga, ja, och du kan ju också påverka att man tar Men det här känns som en liten, lite återkommande grej med Jedi-orden. Att det som den här fina sidan av kraften som bara är god. Och så kollar man på enskilda grejer som Jedi-mind-tricks och bara så här. Men vänta nu, det här känns inte så himla trevligt. Och att de liksom... Ja, de gör många saker som känns lite tveksamma. Det brukar bli som med Jedi. Ja! Jedi och Sith, wheel the Ashton and Bogan. The light and the dark. I'm the one in the middle. Sen har vi ju mellantinget. Ja! Ja. De är grå. Precis. Grey Jedis. Ja, ibland. Nämst är så. ja. Det känns ju som någonting har blivit jättepopiskt på sistone med mellantinget. Ja. Alltså generellt sett i liksom populärkultur i allmänhet att allting ska vara så här lite ja. gråskaligt. Vi ska aldrig kunna veta vem någon är egentligen. Det ska alltid finnas två sidor av samma Precis. karaktär. Eh, I Star Wars är det ju kanske det senaste är ju The Bendu i Rebels. Vi har The Fa Father i mortis trologin i Clone mm. ehm, Nu pratas det om... Liksom, vi har Kylo Ren som ska tydligen vara en balans av både ljus och mörkt även om man då ska förtrycka den ena sidan. Han ehm, honom inte jag som grå där. Eller blir, Hamnar han i den definitionen för att han kämpar mellan de två sidorna? Jag tror att han hamnar där för att han på något sätt kan få styrka från båda sidorna. Aha. För, mm. liksom, han, han är inte typiskt i alla fall i... Um, Force Awakens så är han liksom inte genomond utan att han på något sätt har väldigt mycket. Han vill vara genomond men det går inte <laughs> Nej, riktigt. Stackaren. Uh, så so, so vi har några sådana där. Min första, mitt första möte med uh, den här mittemellansidan var en som heter Jolie Bindu tror jag hon heter i Knights of the Old Republic och då mm. minns jag att jag blev liksom lite ställd för att det, för mig var det väldigt unikt liksom, att Jaha, här är någon som vägrar känna er sig till Jedi orden och vägrar att känna er sig till liksom, den ljusa sidan trots att man har lärt sig att det är ju den goda sidan mm. liksom, utan han bara liksom, kunde eh, kombinera de två Jag tänker ju att det finns en del Jedi som också är lite där och gräver, alltså Mace Windu ska ju till exempel, han använder ju en stridstil som är Ja, och trevar på mm. den mörka sidan till exempel mm. men lyckas balansera så den här balansen känns ju som lite den här <laughs> bubblaren <laughs> men det här som du sa nu att den här gråzonen har blivit väldigt populär på senare tid mm. jag håller med dig om det men jag har också lite svårt att få ihop originaltrilogin i grott versus solklart, ljus eller mörkt för att där När de pratar om kraften där så pratar de ju om det som att det är antingen ljus eller mörkt. Mm. Eh, låter du, så här, blandar du in dina känslor i kraftanvändandet, då, då är det liksom tack och göst, då hamnar du på mörka sidan. Och sen, jag vet inte om du håller med mig, men jag tycker ändå att det är ganska mycket gråzoner i originaltrilogin. Kan eh, du ge exempel? Ja, det här kan ju i och för sig ha att göra med att jag såg filmerna först när jag var barn och hade en annan, liksom, ett annat sätt att tänka då. Men jag minns liksom att varje gång som, ja, men till exempel när Luke är på Dagobah mm. och så får han någon sorts vision om att Leia och han ligger riktigt risigt till Cloud City... Mm. Så jag måste åka dit och rädda mina vänner. Och Jorda säger nej gör inte det du har inte slutfört din träning. Om du gör det så kommer du vara jättemottaglig för den mörka sidan. Och så sticker han i alla fall. Och att jag satt där och tänkte men herregud vad gör han? Nu kommer han ju falla. Han kommer gå till den mörka sidan. Det finns inget alternativ för Yoda har sagt att det är det som kommer hända. Och sen eh, så använder han ju sina känslor lite i så här, fighter han har. Mm. Och jag kände där också att... Åh oh, nej, nu händer det. Nu blev han mörk. Men så blir han inte det. Nej, och så blir han inte det. Han gör de här grejerna som Yoda och Ben har sagt. Att gör du det här så är det en säker väg till den mörka sidan. Och sen så fortsätter han vara ljus. Mm. Jag tänker... ja, Det, det du beskrev först det känns ju precis som så här när man var liten- och tänkte att så här, gör man någonting fel- då åker man i Nej, men Då åker man i fängelse. Ja. Vad man än gör. Installer lilla brott eller vad som mm. helst. Du skräpar ner på gatan då kommer i fängelse. Mm. <laughs> men det du pratar om det här. Liksom, Luke som kopplar in känslor. Jag känner inte riktigt kanske ändå att. Det är en balansfråga. Eller en gråzonsfråga. Utan Där känns det mer som att. Det är liksom fortfarande pålöra, alltså ljust eller mörkt och sen mm. kanske han hoppar lite fram och tillbaka hela tiden, att liksom så här, tar han för mycket känslor, även ja, då hoppar han till det mörka men han liksom skulle han hoppa för många gånger till mörka då skulle han bli eh, mörk, mm. men att han liksom tack vare Jodas träning och liksom sina vänner eller vad som helst så, så lyckas han ta sig tillbaka ja precis, och att det är liksom mm. det som är hela dynamiken eller det som ja jedi handlar det om liksom, att äh, mm. kommer han falla eller inte men jag känner inte liksom, att det egentligen är att det porträtteras som att liksom, han får en styrka av att också förstå den mörka sidan, att det är nej. det som hjälper honom när han ska slåss mot Vader utan det är snarare det som nästan blir hans fall Ja, men det är ju ja, nej jag håller med det, är inte, det känns inte som att han hinner få några lärdomar av den mörka sidan men det känns ändå som att han ja, men som att han hämtar kraft ur det i den stunden Ja det gör han ju Men då är det ju för att han fuskar Ja men och det är det som jag känner att så här: Är inte det att vara lite grå jo, det Att han är sant. där och nosar Även om han liksom inte Går särskilt långt in på den mörka sidan Det mm. jag... känns det lite Mer grott än, än vad originaltrilogin Överlag känns som Vid första anblick Ja, men nu när du, jag förstår vad du menar. Jag tycker fortfarande ändå att det känns som att den här nya hypen om grått mera känns, ja, det känns mer kontrollerat och det känns mindre som att man pratar om så här åh oh, nej nu blir jag mörk och nej nu blir jag en god eller liksom mm. fram och tillbaka utan att det är så här, jag är i ett tillstånd av mittemellan där mm. jag balanserar de här två. Liksom. Ja, du menar att det är mer medvetet liksom. Ja, alltså man tar till exempel The vändu att man tänker så att men han för som som inte har sett Rebels, han är med ganska mycket i säsong tre nu, den sena säsongen. Han är någon slags varelse som lever på den planeten där de har sin bas. och Kanan kommer dit ganska mycket och diskuterar med och Man får lite känsla av att liksom, det här är en god varelse, även om man liksom påstår att han är, inte ska liksom bry sig om allt det här politiska som händer i universum. Och, Liksom inte tar ställning och är äh, lite av allting så känns det ändå som att så här, ja, men i och med att han har folkkontakt med Kanan så är han nog egentligen innerst inne är han nog lite god. Liksom. Ja, ger han råd till en god som måste han vara god. Men, men det händer absolut saker i den säsongen som ändå visar på att så här, nej, han är helt neutral. Han blir mer om sitt eget liksom, i sin egen överlevnad till exempel och liksom planetens överlevnad än den gode syside till exempel. Så att, så där känns det mer som liksom, det är en ställning att inte ta ställning på något mm. sätt. Åh, oh, nu börjar min vision. Fan vad taskig det är. Jag. Skynda mig så fort jag kan. Åh, oh, vad spännande det är min vision. Alltså, i Clone Wars, framförallt har jag väl noterat det. Så känns det ofta som att eh, framtiden är förutbestämd då pratar om att man, om man får visioner om vad som ska hända i framtiden så ska man inte ta det på för stort allvar för att framtiden är alltid i rörelse. Mm. Samtidigt känns det som att det händer flera gånger att att vi får se vad som kommer hända i framtiden. Till exempel i Mortis arken som du nämnde tidigare så får jag Anakin se sitt öde Hur han dödar Younglings och hur Padme dör och han blir Vader och sådär. Eh. Som att det, ja i och för sig, då kanske det är sanningen han får se för att det är sonen som visar honom den. Och hade dottern visat så hade hon visat någonting annat. Men när jag har sett de avsnitten så upplever jag det ändå som att här får han se sin framtid. Och det är den faktiska framtiden. Och de här sista avsnitten på säsong 6 med Yoda, där upplever jag det också som att det dyker upp lite. Ja men att framtiden är bestämd, vi vet vad som kommer hända. Och i förlängningen så gör ju det varje enskild dig ganska betydelselös. Vi har liksom jedi Ordern som ska kämpa för balans i kraften. Vilket för dem innebär att den goda sidan ska vara den som styr. Men allt är redan bestämt. Ja, men om man ser det liksom från till exempel då, The Cosmic Force så är ju allting redan klart. Mm. Till exempel eh, vi har Joda som ser i grottan på Dagobah så får man se Order 66. Just I Mortis Arken så får man se Ernekin eller Ernekin får se också sitt fall. Mm. Som du säger, det kanske delvis är för att manipulera men det råkar också vara sant. Ernekin mm. um, får se Padmé dö och hon dör. Mm. Um, så att det är ju förvånansvärt mycket visioner som ändå stämmer. Mm. Uh, så att, nej visst det kanske är så att framtiden är klar för om man ser utifrån den kosmiska kraften så är ju allting Existerande samtidigt. Mm. Men å andra sidan så är ju den existensen har ju en grundförutsättning till exempel att Jedi kommer att kämpa. Mm. Alltså att det, det. det är ju redan inräknat. Ja. Så att de ska ju bara göra det som de är liksom tänker att de ska göra och det de har planerat att göra. De är marionetter i kraftens. Vold. Ja men samtidigt så även om de på något sätt lyssnar till sina versioner så känns det ju ändå som att eh, de ändå är väldigt öppna med att det här kanske inte stämmer. Visst mm. nu råkar vi ha sett saker som stämmer men det skulle ju vara sjukt förvirrande för oss ja, precis. tittare och se massa annat som aldrig dyker upp. För, ja. för oss så får vi, vi, vi får ju gå när vi ser Yoda se Liksom Order 66 Ja, <laughs> Men jag hade nog fått gåshud Om jag hade sett en, Att Anakin fick En vision där på Mortis Om hur han hade Hållit sig på den goda sidan för det hade ju också varit en lockande tanke då, mm. att såhär, oh, hade det kunnat bli så här Ja, det hade varit jättefint. Ja, eller hur? Ja. Så det måste ju, när vi får se potentiella framtidsscenarier så måste det ju inte vara de som vi vet kommer slå in. Nej, det är så. Och därför tänker jag att i och med att vi bara får se det som faktiskt slår in så är det bestämt. Men du tänker mm. att det skulle kunna vara så att det finns jag tror goda jag... visioner också som vi bara inte får se för att det är ett visst perspektiv som väljs ut för tittaren. Ja Dels tror jag det, och sen så tror jag det är just det där att liksom, eh, visionsförmågorna är ju ändå ganska starkt präglade eh, mm. i hela kraftkulturen eller vad man ska säga. Men jag tror att det är jättemycket handlar om att just besinna sig inte ta det på för stort allvar, mera få visdom av det än att faktiskt tro på det bokstavligt liksom. mm. det är som att läsa Bibeln jag vet inte liksom. att, <laughs> att, att så här, du ska lära dig någonting av det kanske lära dig av vad du känner när du ser det här mm. men kanske inte bara tänka att det är det här som kommer ske för att det är så svårt också att förstå hur det kommer ske så att mm. det är svårt att liksom fatta om, om det är väg A eller B som kommer ta dig dit ja. År, liksom. ja just det men när jag tänker, det du pratar om återigen det här Mortis-trilogin och hela Anakins fall mm. finns någonting där eh, i det sista avsnittet som, eh, som tyder på någonting lite mittemellan när det kommer till framtiden. Jag har ett ljudklipp på det. Du är den kvinna. Du har brått balans till den här världen. on på den här and you will do it again for galaxy what be okej okay. så det jag hör att the father säger det är att så här du kommer att återigen skapa en balans
1: mm.
0: men var rädd om dina känslor mm. eller för dina känslor det jag tänker då är två saker Å ena sidan så kan man se det som att han skapar ju en balans när han dödar kejsaren. Mm. Men det gör han ju efter att han blivit Vader. Efter att hela hans fall har skett. Mm. Efter att han har lyssnat för mycket på sitt hjärta. Mm. Eftersom han liksom... Ja, hela pärd med historien och sådär. Mm. Så då känns det konstigt att father skulle varna honom för his heart- när han vet att det är vägen för att sen skapa balansen. Mm. Eller så pratar han om en ljus framtid- där han skapar balansen i tidigare skede. Alltså kanske Sane där Palpatine. Mm. Där han aldrig blir Vader. Precis, mm. men då måste han... Eh, ta, liksom, Kontrollera sina De måste han med känslorna på ett tidigt stadium. Ja, för att de här två grejerna sker aldrig samtidigt. Nej. Han kan inte kontrollera sina känslor- och samtidigt liksom döda Palpatine i New, eller i Jedi. Nej. Uh. Så det är, <laughs> det här är mitt enda bevis- för att framtiden ändå inte är så himla präntad. Aha. Så att, att, uh, det känns som att fadern sker- två olika framtider samtidigt och jag vet inte riktigt vilken han ser och menar, men de här två grejerna sker aldrig samtidigt Nej. så alltså är, finns det en luddighet i framtiden Aha, jag tänker det är alltid kronologiskt att passa dig för dina känslor och första gången vi ser att du gör någonting känslostyrt där när du blir Vader, så det är det tillfället och då, då dyker jag aldrig det här upp när han måste lyssna på sina känslor Nej men han säger ju också att du kommer att återigen skapa en balans i universumet mm. När gör han det då? Han har gjort det på Martins och så säger han att du kommer göra det här igen i din galax liksom mm. När menar du att det skulle vara? Jaha, i och med att han säger att det här kommer du göra mm. Mm. Då kan han ju inte bli... ah, då, kan, då kan han ju säga att antingen blir det då eller så blir det då Ja precis, men ja. det kan inte vara båda samtidigt Nej, det kan äh... jag absolut inte <laughs> <laughs> så, att, eh, nej, så det var i alla fall mitt svar på det hela jag tror att, eh, Du tror att det är lite öppet Och jag, fadern är beviset Ja precis ja. Och jag tror att Jedi är väldigt medvetna om Att det kan vara ganska öppet Och ja. att de är okej med det ja. Men att vi bara råkar ha fått se det sanna För att det blir så himla förvirrande annars mm. Det är ju så svårt I sista, sista avsnittet av Clone Wars När Yoda kommer tillbaka Från sin lilla rundresa och Windu är det väl som kommer och möter honom? Nej, är det Obi-Wan? Ja, någon av dem. Mm. Och säger att, vad hände här då? Vad har du lärt dig? Nej, jag har inte lärt mig någonting. Och så pratar de eh, eh, lite om så här, ja, men hur vinner vi det här Ja, nej, det här klonkrigen, det är redan kört. Men det kommer bli balansen. Mm. Och det känns så sorgligt när han går iväg där med sin lilla käpp. Att där går han och vet att nu väntar, mörker idel, mörker ja, men nu handlar det bara om att härda ut ja men då kan han ju själv inte ja, det, no, det där var ju intressant att du tog upp för att det betyder att jag ändå på något sätt accepterat att det här är mm. framtiden ja, ja ja, det känns det verkligen som att han har gjort, att han, han lite grann har gett upp klongkrigen där mm. ja, låt, låt allt det hemska ha sin gång, det blir bra sen that ancient religion har find the rebels hidden fort. Det vi får lära oss om kraften i filmerna kommer ju ur perspektivet kraftanvändare, Jedi så och, och ja, andra som kan använda kraften på något sätt. Mm. Mm. Men jag funderar på vad kraften är för de andra. Mm. för det ser vi inte så mycket av och då tänker jag att vi har vi egentligen något bevis på att de tror på kraften mm. för att om vi, om vi går till lite senare i tideräkningen så till exempel säger han Solo till Obi-Wan i New Hope att ja, jag har aldrig sett något tecken på att det finns en kraft som förenar allting. Blablabla. Bla, bla. Ja, just det. Det känns som att därifrån och framåt så är det lite så här de vanliga är inte helt säkra på att kraften är något som finns utan det där är någon hokus pokus religion som ni gamla astofiler som kallar er Jedi. Eh, har hållit på med, men det är ju ingenting som är riktigt egentligen. Mm. Eh. Vaders hejdukar- tror ju inte heller på kraften. Tills Prater, de ser om, den? Nej, förstås. precis. Tills de ser den, då blir det ju... Men... Jag funderar på- om det skulle kunna vara så- att Jedi orden. är någon sorts- sekt. Eller, vi kan vara lite snällare- religionsutövare. Eh, som har... alltså Där kraften är deras motsvarighet- till en gud- de har väldigt mycket bevis för att kraften finns. Men det kanske inte är någon annan som köper de bevisen. Ja, just det. Och framförallt inte om man aldrig har sett en Jedi i praktiken. Vilket de flesta i galaxerna aldrig kommer ha gjort eller kommer att göra- under ens republiktiden. För jag menar, det är några tusen Jedi på ja, <laughs> liksom, precis. en galax. Precis. Mm. Nej Jag tänker att under republiktiden så är det ju en sak. För då finns det ju ändå en jedi order. Och det är mycket som styrs därifrån. Jo, men det är men... ju inte helt stensäkert att alla måste tro på det. I alla fall. Men efter det, då, finns det ju, det är, ju då är det ju verkligen ingenting som finns runt omkring. Nej, precis. Men jag tänker även liksom under kriget att... Men det sprids ju alltid så mycket historier- om vad som händer på ett slagfält. Om mm. du inte har varit där- så, du, du kan ju inte avgöra på att saker är överdrivna eller inte. Liksom. Nej, precis. Om säger att det kommer en jättestor person och var jättestark. Liksom. Ja, så, ja, ja, du säger det för att ni förlorar. Ja, till exempel. Liksom, så ja. redan där blir det ju lite svårgreppbart för de som inte liksom, är kraftanvändare själva. Nej. Och eh, ännu mer förstås som du säger, när jedi åren försvinner och du har ja, liksom, två sista kvar som i stort sett aldrig är ute. Och utöver. Ja, Och när han säger till Ben att eh, jag har aldrig sett något tecken på att det finns en kraft Då har det ju inte gått jättelång tid sedan Jediorden förintades Så jag tänker att om, om det var liksom, helt objektiv fakta att Jediorden finns Och eh, de använde kraften för att göra saker Då tänker jag att eh, det hade funnits någon sorts vetskap om det bara 30 år senare Ja. inte liksom nej det här, det här vet jag ingenting om det här är bara hokus pokus Utan... ja, men jag håller med, jag tror det, det kan nog vara som du säger att det är nog inte helt etablerat även när jedi finns för annars hade det bevarats bättre mm, precis, men sen tänker jag ju om man tänker liksom hur icke-kraftkänsliga blir påverkade så tror jag ändå utifrån hur kraften beskrivs att de också omedvetet är påverkade hela tiden, alltså att det händer saker, liksom. Ja, men det är väl den här kosmiska kraften som liksom styr saker på det mm. ena eller andra sättet. Liksom. Och lotsar folk i en viss riktning som gör att viktiga händelser sker mm. känns det som ibland sen är mm. det ju återigen där, är det då förut, förutbestämt eller inte, vet inte riktigt ja. jag... och ju vems perspektiv för att tror man inte på kraften så är det helt oväsentligt, ja, det är ju precis. som om någon säger till mig att du kommer göra det där och det där så kommer du hamna i helvetet när du där. jaha men okej, okay. skiter väl jag i ja men jag tänker också liksom att folk fattar i beslut på så himla lösa grunder oavsett liksom. så att, mm. att det då skulle vara någonting som bestämmer utifrån det, det, liksom, ja, det var ändå bara en vagkänsla så det kan man liksom inte riktigt definiera. Men jag tror ändå, utifrån hur kraften bestäms så tror jag ändå att liksom alla varelser är på något sätt lite styrda av kraften i mm. SARS-galaxen. Mm. men Oavsett om mer de eller mindre. är medvetna om den eller har hört talas om den men inte tror på det. Precis. Mm. Ja. Men helt klart en intressant observation för att det känns ju som att man ja, 20 år efter Order 66 fortfarande borde minnas lite grann om Tjada ja. den. Mm. Ja, precis. Ja, men jag har verkligen börjat gilla att leka med tanken att eh, vi ser Star Wars ur ett perspektiv och det är kanske inte hela sanningen. Det här tycker jag passar ganska bra in i det att det här kanske bara hittar på det är faktiskt ett jätteroligt perspektiv. Ja. för Jag tänker ju att man ser Star Wars ganska mycket utifrån till exempel Hans perspektiv eller Luke som inte känner till kraften sen tidigare. Men, ja. men det, vore ju, det är en jättehärlig tanke att man ser det utifrån Ordens perspektiv, Bens perspektiv, Vader's perspektiv och att det liksom allt annat bara är en enda stor icke-kraft mm. som inte har några som helst bevis och det är mm. bara de här religiösa fanatikerna som mm. tror sig ha sett det. Ja men precis, det är jättekul att tänka så. <laughs> ja men kul observation. Jag <laughs> behöver en an analys av det här blödsambleet jag har skrivit. Vänta en minut. Jag behöver en midi chlorien Ja, det där ljudklippet tänkte jag skulle få symbolisera nästa lilla del av den här podden, som kommer handla lite om förklaringarna till kraften. Kanske ja, till viss del ur någon slags naturvetenskapligt perspektiv. Och vi kommer helt enkelt börja med det här lite cringiga ämnet med mediklorianer. <laughs> det kom lite från ingenstans i samband med Phantom Menace och är kanske ett av de begreppen som är allra mest hatat. Mm. Vad tror du det beror på? Alltså om jag går till mig själv mm. och min syn på kraften mm. så har jag lite svårt för dem mediklorians. varför? Jo, men... Alltså det här som vi pratade om inledningsvis att när vi får lära oss om kraften i A New Hope så är det ganska vagt. Det förklaras inte så vidare värst utan vi vet att det finns en kraft och den gör att Jedi och andra kraftkänsliga kan göra alla saker. Men vi vet inte mer om vad det beror på. Nu är det ju kanske svårt så här hade i efterhand att försöka återskapa vad det gjorde att jag tänkte att kraften var. Men det var ju ganska vakt. Liksom. Alltså på samma sätt som de förklarade det vakt så tänkte jag det som någonting vakt. Det här är lite svårt att greppa. och Egentligen när de pratar om midichlorians som att det här är någon sorts små organismer som finns i allt levande. Och är någon sorts magnet för kraften en ledare det, liksom. Ja, det har jag egentligen inga problem med. Mm. Men det här... Nu ska vi ta ett blodprov för att testa hur många midichlorians som finns i den här. Och på så sätt så kan vi mäta hur skicklig han eller hon kommer vara på att använda kraften. Och liksom få ett mått på hur mäktig det kommer det här bli. Det gillar jag inte alls. När det liksom blir mätbart och vetenskapligt och liksom alltså för, för mig är det lite mer ja men som när Luke ska lära sig kraften jag tycker egentligen inte att jag ser någonting innan som säger att Luke har en förmåga att använda kraften Nej. och nu så ska han lära sig använda den utan Ben kan använda kraften och ger honom lite övningar och så här, gör de här övningarna så kommer du lära dig att använda den här kraften som finns runt oss alla och du kommer bli bättre och bättre på det. Men Midichlorian säger ju vissa kommer kunna göra det här, andra har inga förutsättningar och det tycker inte jag om. Så att du är egentligen kanske inte så mycket emot själva förklaringen, men mer det här förutsbestämda. Den praktiska användningen av liksom. ja Okej. Okay. Jag känner egentligen, alltså om man tänker, liksom vanlig sci-fi eller vad man ska säga. Det känns som att det här med, liksom, om tänk filmen Gattaca till exempel, där man använder folks gener för att bestämma hur lyckade de blir i liksom, sitt liv och sånt där. Hela den grejen tycker jag kan vara fängslande, men jag kan på något sätt ändå hålla med om att det kanske inte riktigt passar in i. Star Wars-miljön för att den på något sätt kraften tidigare har varit lite mer magisk och flummig och det, och det har varit, varit någonting man känner framförallt inte någonting man mäter ja, och så precis. plötsligt blir det någonting man mäter och, ja. Det blir siffror av ja, det bara Ja men precis och jag tycker att det tar bort pondusen hos Jedis lite också att de inte kan träffa någon och känna att den här tror jag har potential att bli en bra kraftanvändare utan de måste mäta Ja, okej. Okay. Jag anade det och nu har jag fått ett bevis med det här blodprovet på att jag hade rätt. Men då låter det lite som att egentligen så har du kanske inte så mycket emot hur, eller liksom att det finns Mediklorgens, utan kanske snarare hur de utförde det i The Fanta Männus. Mm, jag kan acceptera att det finns Medikloriens. Jag tycker inte att de är nödvändiga för. Mitt Star Wars överhuvudtaget. Det är, mm. jag, I mitt Star Wars finns de nog inte riktigt, tror jag. Men, men jag kan helt klart acceptera att de finns där på det sättet som de beskrivs, men inte hur det manifesteras i Phantom Menace. Nej. Nej jag håller med. Den, det är inte bra skrivet. <laughs> okay, jag, jag tog med ett till ljudklipp som kanske är det totala beviset på det här det är nog ett av de mer ris dåligt rysiga. Och <laughs> scenerna i just den här filmen vi tar det. Master sir, I heard Yoda talking about midi-chlorians. I've been wondering, what are midi-chlorians? Midi-chlorians are a microscopic life that resides within all living cells. They live inside me. Inside yourselves, yes. Oj, jag har inte ens <laughs> Det får vara helt enkelt. Men, uh. Så det känns som att ja, jag håller med, tror jag egentligen, om någonting. Jag kanske inte har så mycket emot att det är mätbart heller utan jag tror mitt största problem var hur det utfördes. Och det känns också som att eh, det som blev problemet med hela den här med Clorian Gate. <laughs> det är ju att det känns som att filmskapare har använt det som ett bevis och gömma sig bakom framöver. Alltså att tänkte i J.D. Abrams så hans här vad heter det, mystery box liksom, att det är så många filmskapare som man liksom säger att jag vill inte skriva folk på näsan, jag vill inte vara övertydlig det blir inte så mycket bättre om man inte förklarar för mycket se bara på det här ur mm. exemplet där man just försökte vara superduper övertydlig i flera minuter och skulle förklara det här men det klarar ni ja. eh och jag känner kanske inte alltid att det är ett problem att förklara saker i detalj men det här är bara dåligt utfört och jag tycker att det också är väldigt slappt av regissörer att ha det som ett så här ständigt återkommande exempel och gömma sig bakom. För att så här, mm. det är himla lätt att skriva ett bonus när du bara behåller allting som är stereo, så behöver du aldrig förklara någonting och så kan du vara liksom lost. Eller? Ja, nej, men det gäller ju att välja när det är dags att förklara och när det är dags att lämna det, att tolkas av tittaren. Men jag tycker att det blir lite problematiskt här också när de mäter antalet midi-chlorians i Anakin och konstaterar att jag klar vad mycket det här är högre än till och med Yoda det finns ingen annan som har så här högt att det ska bli beviset på att det här är The Chosen One mm.
1: inte,
0: inte det här vi har ett gäng väldigt visa jedis som tolkar saker som händer, som att det här borde vara The Chosen One, utan eh, vi har gjort ett test, och det här blev resultatet. Fast det är ju inte riktigt så enkelt. för jag menar. Nej, ju... det är det ju inte, men jag tycker att det går liksom lite åt det hållet. Ja, från Qui perspektiv, definitivt, men inte mm. alls från Jedi Councils. De vill ju absolut inte träna honom, de tror ju inte på att han är The Chosen One. Sen, visst, de har ett antal vad det nu är, 200 000 eller något sånt där, men det liksom, de tycker ju inte att det är ett bevis nog, så att jag tycker ändå inte att Eh, visst effekten blir att det är det som blir avgörande men det liksom hela Jedi-rådet försökte ju det mm. så att de var ju ändå såg ju förbi det här liksom. mm. ja, men det blir som att vi som tittare ska sitta och tänka men Jedi-rådet vad håller ni på med vi ser ju det, det här är otvetydigt mm. ja. inte bara han heter Anakin så det måste vara han <laughs> utan liksom eh, ja, men det, det är så uppenbart men ja nej oh. Nej, men jag känner, personligen för min egen del så känner jag inte att kraften behöver vara jättemagisk. Liksom. Om man tar ett annat fall av, liksom, där kraften och naturvetenskapen kopplas ihop i Wars så är det ju liksom hela Darth Plagues grejen Alltså hans studier och forskning för att övervinna döden är ju liksom, men, som en helt vanlig forskare, han liksom mm. angriper ju så och han liksom... Det känns inte som att han himlar med det heller utan liksom så här, han, han försöker förstå det här och så har han obehagliga obe, sätt att göra det på att ha så försökskaniner som han försöker då, ja, men döda och återfäcka. Liksom. Men, men det är ju ändå... liksom utifrån ett vetenskapligt perspektiv så vill ju han också manipulera med de klorinianerna till att skapa liv. Mm. Men det har jag inte alls någonting emot utan jag tror att det kanske bara är att jag inte gillar barnskonisar. Liksom. <laughs> <laughs> eller någonting åt det hållet. Det, liksom bara, det var bara dåligt genomfört. Mm. Uh, och jag tycker nog inte riktigt jag håller inte riktigt med som, som sagt om att, att det är det som gör honom till The Chosen One för det är ändå så mycket diskussion kring mm. huruvida man kan lyssna på det eller inte mm. liksom. Men om man nu ändå accepterar att vi kan tolka kraften lite naturvetenskapligt så tänkte jag att vi skulle göra en liten övning. Mm -hmm. Vi ska gå igenom några kraftförmågor och se om vi kan förklara dem ja. utifrån spännande. våra perspektiv. <laughs> Eller lite hur man kan tolka det hela. Jag tänkte att vi kunde börja med Eh, telekinesi alltså förmågan att ja, med kraften flytta på saker antingen push eller pull eller någonting åt det hållet mm. eh, Ja, men det Luke gör när han tar sin lightsaber eller det vi ser folk göra hela tiden i kronkrigen när de skuffar undan droids och liknande mm. eh, det finns ju några saker där som jag tänkte att vi skulle fundera på den första det är hur man förflyttar icke-levande objekt. Mm. För nu har vi sagt så att okay, kraften det är något som genomsyrar allt levande. Mm. Och sen så rycker du loss en sten eller mm. lyfter den från marken. Mm. Hur går det till? Jag kan tänka mig flera lösningar på hur det går att flytta på någonting som inte är levande. Mm. Trots att midichlorians bara finns i levande och det är de som är sambandscentralen för kraftanvändningen. Men om jag börjar med den som känns mest diffus och lite sådär. Och då, vad säger jag? Så tänker jag att eh, det här med att kraften genomsyrar allt levande. De kanske har en lite annorlunda definition på vad som är levande. Att eh, det är fysiskt. Liksom fysiska föremål. Ja, okay. mm. Så, att så här, här är en sak som finns. Och då är den levande. Så att det man kan flytta på är sånt man kan observera. Man kan inte flytta på tankar. Utan man flyttar mm. på saker. Mm. Mm. Så ett vidare begrepp av levande. Ja, men precis. Ett vidare begrepp av levande. Annars tänker jag att de kanske flyttar på sakerna som är runt omkring att eh, finns, det kanske är liksom flyger runt midichloriens i luften. Eh, och så, och så flyttar de en, Ja, men om man ska lyfta en X-vinge till exempel så börjar man med att flytta en himla massa så att de befinner sig under X-vingen. Men midichloriens fanns ju bara i det levande. Då borde de ju... Ja, då borde inte de finnas i luften. Nej, men de kanske, det kanske finns mikroorganismer i luften som det finns midichloriens i. Mm. Ja, så att på något sätt så finns det midichlorians runt omkring. Mm. Ja. Och så flyttar man alla dem till ena sidan av det man vill flytta och trycker, trycker den icke-levande saken med hjälp av midichlorians. Mm. Men om man då tänker att det är mikroorganismer mm. då borde ju lika gärna dem kunna vara på. De, ja, allt som inte är steriliserat. Mm -hmm. ja. Och då blir det väldigt lätt att flytta porösa saker. För då kan det finnas som i alla hålligheter i dem också. Ja, precis. Då borde det vara extra mycket. Mm. Men då har jag en kontring här. Mm. Jag som har jobbat på labb ganska mycket och har problem med mikroorganismer i mina flaskor med cancerkällor. Mm. Etanol. Mm. Sprit. Mm. Himla bra sätt att döda saker på. <laughs> <laughs> Så om vi då säger att det är mikroorganismerna som se till att man flyttar på icke-levande saker sprayar de med lite etanol så här. alltså visst nu det, det skulle ju vara spritdusch nu säger jag att du ska gå till angrepp mot någon som är väldigt, har en väldigt stark förmåga i just de typer av förmågorna till för att ni ser.
1: Mm. förmågorna
0: eh spraya allting metanol kanske stråla UV-ljus funkar också himla bra mm. för att göra saker helt plötsligt kommer de inte kunna flytta på grejer Nej. I så fall man kan få en helt, hel armé som är motståndskraftig mot kraften Genom att de har spridit sig i sprit. Ja men precis, om du tar hela Droidermen, mm. som, liksom, som du inte vill bli, ska bli knuffad fram och tillbaka. Mm. Om, de liksom, om du är ett skepp som man i säger skulle kunna ha ganska strid så skulle du bara kunna bestråla hela skeppet. Mm. De skulle också kunna ha som små ventiler över hela sitt skal, hud. Ja. Hela yttersidan håller sig jätt. själva höljet Schassigt eh, Där det kommer ut som små Etanolpustar <laughs> Ungefär som när man går i en mataffär Och det är en så här dusch över grönsakerna ja, ja. ja men då är du ju liksom Immun Ja, ja det vore ju jobbigt Okej okay. eh, Men är ja, Jag förstår Jag tänker nog um, <laughs> jag, gillar, jag gillar den där det. Generellt sett har jag väl liksom tänkt Just att kraften är kanske det som ansamlas i levande organismer men att liksom fältet kraftfältet finns överallt. Mm. Alltså att vi har gravitation har mm. ju även på det har det ju överallt. Sen så kanske du råkar ha en slänga, eller liksom tappa en sten som faller mot jorden då, då liksom blir ju objektet påverkat men mm. gravitationen finns där oavsett. Ja men det håller jag med om att kraften kanske är störst i de levande organismerna men att det är liksom inte ett kraftvakuum dem emellan. Nej, utan det, Kraften hela, går mellan dem. Precis, mm. det är väl lite så jag tänker. Mm. Men då är då, då slipper vi etanålders. <laughs> ja. Det här diskuterade jag lite med Rebellradion Robert förut och han funderar ju på liksom, blir det då så att om vi tar en planet som liksom har väldigt mycket växlighet eller rik, djurliv eller motsvarande, mm. blir det ändå mycket mer kraft Känslig eller liksom blir kraften mycket starkare där jämfört med. Det går att tala ju för det. Ja, men sen har du ju liksom men... ändå, skulle den vara extra magisk till exempel? Ja, nej, det ser vi ju inga tecken på. Tärto in, borde man knappt kunna flytta på någonting där. Nej. Det nej. kanske är därför de har gömt lukt där. Kanske det. <laughs> en annan grej jag fundera på med push och pull och de där. Det är just liksom om det finns en maxnivå på hur mycket kraften kan ta hand om för att i då Empire så har vi ju Yoda pratat om att det, liksom det här med huruvida man lyfter en sten eller en exfinger ska liksom inte spela någon roll för det är ju så mycket mentalt bakom mm. det mm. samtidigt så liksom det känns ju inte som att man ser dem lyfta exakt vad som helst Nej, det, det, det där får finns... de inte ihop tycker jag nej alltså det finns ju såhär EU-grejer som helt flippade där de typ flyttar planeter och grejer men i, i liksom filmerna så känns det ändå ganska begränsat. Och då känns det ju som, ja det kanske är den mentala kontrollen som är begränsningen då. Jag vet inte. Ja, men I den här boken The Jedi Path som är handbok för Jedis. Där finns det ett kapitel där de pratar om ja, men att träna på olika användningar av kraften. Så nämner de att det finns ett rum med en massa tunga, ja det är någon bild det ser ut som att det är stenar, jag vet inte vad det är, men tunga föremål. Och dit kan man gå och träna på att använda kraften för att lyfta saker. Och så står det att så här, de här är så himla tunga. Så även om du bara lyckas rucka lite på en av dem, får den att skaka lite, så ska du betrakta det som en stor framgång. Och det känns så himla konstigt också i förhållande till det här som Yoda säger om att det inte är svårare att flytta en x än en sten. Mm. Att Plötsligt så är det väldigt svårt att flytta en sten för att den är stor och tung. Och du ska vara glad om du får den att dära lite. Ja, precis. Jag tänker liksom i tv-spel som Force Awakens till exempel, där maxas har man liksom en Force-stapel som kan maxas till exempel. Mm. Så att det är liksom så fort du använder kraften så liksom dras så blir du tröttare kan man mm. säga och du orkar det bara en viss mängd mm. så det kan ju vara någonting sånt att liksom, egentligen kanske det inte finns en maxnivå men däremot kanske din kropp inte orkar använda kraften hela tiden liksom mm. så, så skulle du lyfta någonting riktigt tungt så kommer du liksom bara hinna halvväg och sen så <går> tar kraftstapen slut liksom mm. Mm. Ja och det tycker jag man ser lite då och då när de tvingas använda flera krafter samtidigt att det verkar lite kämpigt ändå att ja. behöva liksom, ja, kraften där och kraften där och olika saker mm. och det kan ju vara samma sak här att, att den, kraften är fokuserad på en sak men den saken man försöker göra är någonting väldigt jobbigt så att det kräver mycket energi mm. det finns ingen begränsning i kraften i sig men i den här svaga lilla kroppen Ja precis vi kan gå vidare med en annan förmåga som också känns sån här väldigt grundläggande. Och mm -hmm. det är Force Lightning, Dark Side förmågan Någon skjuter ut blixtar från sina händer. Mm. Om man tar blixtar i vår värld så har vi ju, ja, det består ju av... liksom spänningsskillnad mm. <laughs> så du har eh, en, en viss laddning på molnen, en annan laddning på jorden och sen så måste du bara balansera ut det här så att det ska mm. bli neutralt och då mm. åker det en massa ström emellan mm. eh, det är ljus man ser då, det är ju himlen då, som, eller vad säger ja men luften som blir uppvärmd mm. det är som blir de här mm. blixtarna liksom, och ska man höra är ja, ljudvågorna av att luften blir så påverkad så skapas mm. det ljudvågor så det är ju egentligen ingenting magiskt här. Tänker du att det borde vara ungefär samma sak som sker i den ja, här forslagningen? Ja, jag tänker att det skulle kunna vara samma sak som sker men att det är den som skjuter blixtarna som får den här skillnaden att uppstå. Mm. Spänningsskillnaden. Men frågan är då, varför måste det nödvändigtvis komma från fingertopparna? <laughs> att om man kan få det att uppstå, skulle man inte kunna få det så här uppstå en decimeter från huvudet på den man attackerar. Varför ska det just komma ur, ur fingrarna och skjutas ut och ur alla fingertoppar? Borde man inte få brännskador på sina egen fingrar? Ja. Då? Ja, det har jag faktiskt inte funderat på. Det kanske vore coolt att det kom ut från knäna. Ja, men eller var som helst ifrån. Det är, Alltså... Jag köper det resonemanget att det funkar ungefär som blixtar och dunder här. Men, men då tycker jag att det blir svårt att få ihop det med att det skulle komma just bara ur fingrarna. Att då kanske det handlar om någonting annat ändå. Mm. Men vad skulle det kunna vara? Jag vet inte riktigt. Jag har nog bara fastnat på att det nog sker ungefär som i vår Däremot funderar jag också på liksom, vad är det som gör att. Eh, liksom, alltså för att en blick ska gå från det ena till det andra då, där det går ifrån, det, det är då negativt laddat, att alltså du mm. har för många överskott av elektroner eh, och överskott av elektroner, om man redan accepterat att force pull till exempel, existerar mm. då känns det som att man borde kunna suga åt sig elektroner från mm. omgivande luften mm. eh, jag har också en <laughs> väldigt urflippad vision av det här och det är det här och återigen gamla sådana fysiklektioner när man skulle lära sig om statisk laddning och dra en sån här karbonitstav mot ett katskin. Ja! Det här För gör man det, då försvinner elektroner från kattskinnet till karbonitstaven. Mm. Så, så jag har liksom en bild av hur palpet palp 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 sitter och gnuggar lite. Gnuggar sig mot en sån här kattpäls. Ja just det, också. är han staven eller pälsen? Ja, men han måste ju bli hela. staven för att ja, just det, det är han där. Där. Mm, det han ska få elektroner. Så, att det, är, så att det är någon av de här två kan jag se för att få honom blandad. Men, men det borde inte vara så jättesvårt egentligen. Men så. Ska... Palpatine, varför har du inrättat ett kontor med kattskinn? Åh oh, nej, ingen anledning. Jag ska bara använda den här jättefiffiga kraften. Men det, är ju, det enda som jag som kanske är lite problem det är just att man själv borde kanske kunna få lite skador. Annan... Men då kanske det är anledningen till att det kommer ur fingrarna. Att på något sätt har de liksom, ja, härdat fingertopparna tidigare. Förberett lite. Liksom. Ja, ja. Mm. Så att så här, Det här är enda stället jag kan skjuta ut blixtarna ur. För annars ja, blir det brännskador på mig också. Men sen borde det ju vara så här: Nu kanske jag tänker fel, men om man flyger. Mm så att man inte eller liksom, så att alltså man... är vi i ett, människor i ett flygplan eller jeddi som jeddi som flyger ah. till exempel eller, om, du, om du bara generellt sett om du inte nuddar mark ah. så kan du ju inte någonting du kan ju inte leda någonting du, liksom, ah. du, strömmen måste ju ta vägen någonstans mm. så att, om du flyger då borde ju inte du leda Frågan är då, är man då immun mot <laughs> force lighting? Åh <laughs> oh, nej, han skjuter blixtar. Jag hoppar. Jag, hoppar. <laughs> jag tror att man fortfarande får brännskador för Fåglar kan ju bli träffade av blickstar. Jag tror att de dör ändå. Men kanske inte just av själva ledningsfördelningen. Eller ström, nej. strömledningen. Utan nej, jag tror att det är just... Ja, liksom, om det nu de är, blir blickstar här. i luften för att det blir så varmt så borde ju också det, det bli brännskador. Liksom. Mm. mm. Men jag vet inte exakt hur det funkar. Men det vore ju också ganska roligt att bara tänka att det är sprit och hopp som gör in i mullkraften. Sprit, och så hoppande. Då, då klarar du dig. Har du någon mer kraft? Ja, vi ja. ska se här. Eh, Jedi Mind Tricks då? Ja, där har du ju alltså nå någonting som påverkar andra varelser. Ja, men och där känner jag att jag kan inte förklara det med naturvetenskap. Men... Jag har sett många tv-program där folk gör märkliga saker för de har blivit lurade till det av en sån här... Vad heter det? Ett, alltså den här typen av trollkar. Äh, inte illusionist, utan de här... Mentalists. Ja, precis, precis. Mentalister. Ehm. <laughs> ja, va, hur fick någon, någon form mycket. av hypnos, liksom. Jag vet inte hur de gör, men jag såg någon som... Eh, men en, en sån här hypnotisör som lyckades få en kvinna att tro att hon hade växt fast i marken på ett övergångsställe. Hon stod där mm -hmm. i några timmar och kunde inte komma loss För han gick förbi och lite casual knäppte med fingrarna framför hennes ögon och så kom hon för vidare som om ingenting hade hänt. Och okay. Det där är ju alltid svårt när man ser det på tv och okej, okay, men det här kanske hon kanske är en skådespelare. Men mm. ja, nej, jag tycker ändå att utan att jag förstår hur det funkar så verkar det som att man lyckas och överhuvudtaget att lyckas förleda folk att tro att de ser någonting som de inte ser eller att missa att se någonting för att man fokuserar på någonting annat som den här, det är ett ganska känt Youtube-klipp med man ska räkna passningar i basket- Folk som spelar basket och har olika färger på tröjorna så ska man räkna passningarna mellan de olika färgerna och så går in en människa utklädd till en apa och ställer sig mitt bland dem där och vinkar. Och man ser inte apan överhuvudtaget för man är så Jaja. fokuserad på att räkna passningarna. Ja, det där är ju det är bra förklaringar. Det ska, så att liksom... Eftersom våra hjärnor då är ganska liksom ofokuserade och lätt manipulerade så mm. borde Jada Mind egentligen vara en småsak i det hela. Ja, och det säger de ju också att det här funkar bara på svaga sinnen. Ja, precis. Och då tänker jag att det det handlar om är att eh, när man försöker göra det på någon som är lite mer beredd på det så luras den inte att göra det som den här jeddagen säger, utan tänker att nu är det något skumt på gång, nu gäller det att jag är på min vakt jag ska inte räkna de här passningarna utan jag, jag kollar på hela bilden istället Ja just det, så att det är egentligen är man liksom vanlig manipulation mm. och hanteringen av minnen vet man ju om att våra hjärnor är helt urusla på, för, ja. för varje gång man minns så förstör man minnet lite mer. Ja precis, om du går tillbaka till samma minne om och om igen så kommer ditt minne för varje gång att bli lite mer skevt det är så sorgligt så Bästa sättet att behålla att minna intakt och att aldrig tänka på det Ja, precis så att det, här är ju, det är ju absolut i samma spår det, mm. ja, men det gillar jag, det har jag inte tänkt på Jag gick all in på naturvetenskapen Och började tänka på de här <laughs> Attenborough Ja, myrorna eh, Eller vad inte. det nu är, gräshoppor Någon små insekter Ja, precis Just alltså, det. Kanske kan jag ta det från början <laughs> Ni Nej, lopp. vet inte alla vad du menar nu <laughs> alltså att det finns ju ganska mycket parasiter som påverkar sin värld att göra konstiga saker mm. så att om du har en parasit som lägger ägg i någon annan större insekt till exempel och den här, de här äggen när de kläcks och blir larver så kanske larverna måste ha vatten för att överleva mm. så vill ju du att din världorganism ska nå vatten mm. och då finns det så här små grejer som eller små parasiter som kan få sin värld att göra jättekonstiga grejer. Så liksom... De kan väl till och med gå in och skriva om DNA? Och liksom... uh, nu det vet nu, jag inte riktigt. Det det nu är... ligger i dina gener att du vill göra det här. Jag tror att det är mer på nervnivå. Liksom. Uh. Det ju inte, insekter har väl nervknutat och inte hjärnor. Men liksom sam, samma grej, att de liksom... Ja men dra lite i trådarna, kan man säga. Mm. Så att även om insekten i sig organismen skulle dö så kommer den ändå tro att den vill nå vatten. Mm. Och det kanske finns andra insekter som tror att de vill stätta sig längst ut på ett grästrå och därmed väldigt troligt bli uppätad av en passerande fågel för mm. att parasiten då vill komma in i ett djur till exempel. Mm. Och jag tänkte att, det, att det, om det skulle kunna vara någonting sånt att uppenbarligen så finns det saker hos oss där vi tydligt kan totalt manipulera liksom, med, mm. med liksom bara ja, med dra lite i nervtrådarna mm. eller vad, vad de nu gör, jag minns inte. Eh, så borde det man ju kunna göra något motsvarande. Och, där Och då vi... kanske de gör det genom middeklorians? Ja, jag tänker att där är det samma sak igen. Om vi redan har bestämt mm. att de här push och puller de där, är godkända. Liksom. Om mm. vi redan har sagt att nu när vi bearbetat de här de funkar, då borde det inte vara så himla svårt att gå in i en kropp och Nej. påverka. Ja, men Vad skönt, då har vi en förklaring på Jedi Tricks både naturvetenskapligt och lite psykologiskt. Ja, psykologiskt heter jag. <laughs> och vetenskapligt. Ja, sorry. Uh, um en lite för mig när det är besläktad kraftförmåga nu då, som jag kom in på här, det är combat meditation mm. eh, alltså förmågan att ja, men påverka din armé så att den liksom blir ja, stärka dem stärka dem, få lite moral peppa dem, orka mm. mera kanske också påverka motståndararmén till mm. att liksom ja, misstro sin egen förmåga och sådana där mm. saker Mm. Eh, där tänkte jag ja, lite samma biologi tjafsigt, att eh, bara skicka ut lite pheromoner mm. eller ser man feromoner feromoner. pheromoner det är väl en Pheromons. smaksak <laughs> <laughs> eh, alltså skicka ut lite molekyler som gör att de påverkar på en eller sätt. så som typ myrstackar gör mm. bisamhällen och sånt där där du liksom vill få en stor grupp att agera på ett eller annat sätt mm. Men i det här fallet så får luften inte vara fri för att du vill ha en typ av föromoner till en egen armén och en annan typ till motståndarna Ja, till exempel mm. får det väl bli Men det, det ska fallet. väl inte dig kunna klara ja, separera det. luften Pusta den lite åt det <laughs> eller så tar man det lite innan eller jag vet faktiskt inte riktigt men jag tänker att någonting sånt eh, framförallt om de strider med andra raser till exempel så borde det vara väldigt lätt att specialskriva så att det bara funkar på den ena ja. arten och på lite längre sikt så tänker jag att då går det ju eh, att eh, utöva någon form av grupppsykologi alltså vara på ett visst sätt som ledare för att påverka den egna armén. stärka dem Istället för att trycka ner dem. Liksom. Det är ju svårt att, att påverka motståndarna på det viset. Men, eh... men bara peppa menar du. Ja, ja liksom, en ah, men, liksom. mental träning som är lite drottare håller på med. För att orka mer än om alltså, spränga hjärnans begränsningar eller vad man ska säga. Ja, precis. Ja, alltså egentligen är det ju på något sätt samma sak. Mm en annan kraft då skulle kunna vara force healing det är alltså att du har på något sätt möjlighet att analysera din egen eller någon annans kropp och förstå vad det som är fel på den och därmed veta hur du ska laga den mm. har du någon, några tankar på det där? alltså för, för många år sedan så har jag en kompis som gick till nackepunktör. Mm. jag kommer inte ihåg hon hade problem med men han tittade på hennes öron och konstaterade att på ett ställe på ytterörat liksom, så hade hon så var huden lite... Som att den var irriterad, den var lite röd och sådär. Och då, utifrån det, så visste han exakt vilken del av kroppen hon hade problem med. Mm -hmm. Innan hon hade berättat vad hon hade problem med. Mm. Och eh, kunde konstatera att ah, okej, okay, men då behöver vi jobba på den här delen av din rygg för det är där du har ont. Och så var det exakt det hon hade kommit dit för. Och jag tänker, jag vet fan inte hur de gör det, men jag tänker att det skulle ju kunna vara någonting åt det hållet. Att liksom kunna tolka sånt som gemene man inte kan tolka, se tecken där du och jag bara ser, ah, det ser lite som vanligt. Men jag är nog inne lite på samma spår, att det känns som att man har en väldigt stor tilltro till... Liksom den medicinska kunskap vi har nu och mm. liksom tänker att nu är vi ju ungefär klara ja. <laughs> på något sätt men att det nog finns väldigt mycket sätt att analysera våra kroppar som vi bara inte har koll på ännu mm. och att det här skulle kunna vara ett sätt att göra det på och jag tänker i, i, i liksom det här fallet force healing, de har ju inga yttre verktyg för dem så att de måste ju på något sätt använda sina egna sinnen för det mm. men det finns ju liksom även i vår värld sätt att använda våra sinnen på väldigt special, speciella sätt för att mm. liksom tolka saker. Det finns ju till exempel har man kunnat träna upp Tänker du säga diabeteshundar? Ja, cancerhundar. Jaha, ja. Men det finns, ja precis, man kan, använda, man kan träna upp hundar för att känna igen dukter för olika sjukdomar. Mm. Eh, och jag tror, ja med hundar så är det väl, de utsätter väl saker om de har för lite saker. Ja, Eller, precis. Ja, och jag tror, med cancer tror jag också är något sånt där. Jag får äter cancerhundar. Ja, men det där har jag också hört om. Mm. Att man, att man liksom kunnat se, de kan av någon anledning känna lukten av olika sjukdomar mm. som mm. vi absolut inte skulle ha någon aning om. Eh, så att om man nu ändå kan bosta sina sinnen på ett eller annat sätt så, så borde det liksom inte vara helt omöjligt att kunna tolka det ut det, eh, ur ett sjukdomsperspektiv heller. Nej, precis. Jag tror att vi börjar få lite för många här på listan så vi ska mm. begränsa lite men vi kan ta en som du hittade. Eh, vill du berätta om den? Ja, det kan jag göra. Och eh... Då är frågan vad den heter. Du sa post... Postcognition. Post jag har för mig att jag har läst det kallas psykometri. Men det finns ju säkert många namn. Men det går i alla fall ut på att man kan ta på ett föremål. Och genom det få en, som en minnesbild av vad det föremålet har varit med om. Mm. En, liksom ja, men, Ta på en, en ljussabel. Och se vad som hände i de sista stunderna i livet för den Jedi som ägde den Yusaben. Quinlan Voss gör ju det här i Dark Disciple till exempel. Mm, Han har ju den egenskapen. en speciell förmåga. Mm, precis. Alltså, min spontana tanke är att jag försökte fundera vad är det här? Vad? Det är lite som homeopati. Mm -hmm. ja. Hur funkar det homeopati? Ja, men homeopati funkar ju så att man har ett ämne som har en egenskap. Att man tänker till exempel: ja, vi, har, vi har den här substansen som kan bota förkylning. Mm. Och så blandar vi den med vatten, jag tror 1-10. Mm. Så tar vi ut en liten del av det, blandar det 1-10 med vatten. Och håller på så så jäkla många gånger. Så att det finns inte en enda molekyl kvar i det här vattnet av den ursprungliga aktiva substansen. Mm. Men tanken är att vattnet, i och med att molekylerna i vattnet. Har varit i kontakt med molekylerna i den där andra substansen, så minns vattenmolekylerna egenskapen. <laughs> så då kan man dricka det här vattnet och få sin förkylning botad, eller vad det nu handlar om. Jag tror att de ofta kanske försöker bota lite mer allvarliga grejer än förkylningar med det. Lite skrämmande. Men egentligen sådär. väldigt likt faktiskt. Ja, för jag tänker det att då, liksom det du gör är att du tar på ett föremål- som har varit i kontakt med en händelse- och genom det- så kan du se den händelsen. Ja- så det båda är ju lika flummiga och logopatisk kraft. <laughs> Jag tänkte nog mer på den som typiskt CSI avsnitt eh, där de liksom använder diverse suspekta metoder för att liksom en väldigt väldigt små bevismaterial kunna tolka ut extremt mycket mm. från det här. Men å andra sidan är ju väldigt mycket i CSI extremt överdrivet eller totalt felaktigt. Mm. Så, att, Så om vi köper att de här CSI-tv-serierna presenterar någon form av sanning, då går det att förklara det. Ja, precis. Men om vi börjar ifrågasätta dem, vilket då är ja, det kört, då är det kört. Ja. Ja. Ja, den, är, den är lite svårare Men innebär det i sådana fall, för att jag kan säga att jag har ju inte någon som helst tilltro till homeopati. Får inte jag ha någon tilltro till den här kraftförmågan då heller? Det får För nu du. landar vi liksom i två teorier som vi inte där vi inte tror på grundförutsättningen. Men jag tänker här att då kommer vi tillbaka till att kraften kanske inte går att förklara mm -hmm. naturvetenskapligt ja, det utan det med. att det egentligen är till viss del magiskt. Mm. Eller i varje fall sjukt svårförklarat. Mm. Från vårt perspektiv. Mm. Och det kanske är så vi inte har det. Jag vet ja. inte. Jag tycker det känns... Jag känner mig inte rädd för att liksom nörda ner mig- och försöka tolka saker trots att liksom det är lite härdelse. <laughs> men jag känner inte att jag behöver göra det heller. Liksom. Det är absolut Nej. inte nödvändigt för att njuta av Star Wars. Nej, Svarat precis. Värtom. Det är kul att testa om man kan förklara det- men kan man inte det så... Ja, yeah, yeah. ja, precis. Då gick inte det. Ja, jag tänkte att vi ska runda av lite här. Men att vi kanske kunde avsluta lite med att säga vilken kraft vi själva helst skulle vilja ha. Om vi får välja av alla. Mm. Har du funderat? Ja. ja, som jag har funderat. Ja. <laughs> men... Jag tror att jag kanske landar i den här sista vi pratade om. Att mm. kunna se händelser genom att ta på fysiska föremål. För att den känns så konstig. Vad ska du göra med den då? Nej, det har jag ingen aning om. Men mest bara liksom få historielektioner om du bara drar fingrarna längs med en stad? Liksom. Ja, men frågan är ju, kan jag välja i och för sig- för att om jag inte kan hindra det, om det blir så att jag tar på en sak och det bara kommer ett extremt flöde av Ja, men jag information. tror nog att du kan begränsa det lite grann, hur ofta du vill använda kraften. Ja, för att jag tänker att jag kanske inte skulle vilja använda den så jätteofta. Nej. Det känns som en väldigt läskig kraft. Men ja. jag tror också att den skulle kunna vara ganska fin om jag nu fick välja Voss verkar ju inte få göra det i Dark Disciple. Det känns som att han tar på saker och inte vet vad som ska hända- och så sköljer över honom minnen av hur hans mästare dödas av, den dödas av? Doku. Mm, jag minns inte ja. <laughs> så mycket. Och det är såklart jättejobbigt för honom och fastansfullt mm. och så. Men om man fick välja, om jag kunde liksom så här... Ja men... Ta en av min farmors gamla ägg och dela och så här. Nu, nu vill jag ha ett fint minne som hon har varit med om kopplat till den här grejen. Det hade ju varit väldigt trevligt. Faktiskt. Men väldigt integritetskränkande också. Jag kanske inte ska fundera på hur mycket det här. Det är så svårt att välja då. Vi går här till dig istället, vilken kraft skulle du vilja ha? Jag hade också svårt att bestämma mig. Först tänkte jag att jag skulle vara väldigt så här altruistisk och bara ah, men force healing, det verkar så schysst att bara kunna hjälpa mänskligheten men samtidigt så känns det så svårt att utföra rent praktiskt för att jag är inte läkare så att liksom, jag har Nej. ju ingen tillgång till patienter. men Det skulle väl vara liksom och det skulle <laughs> anses vara väldigt suspekt också, man skulle behöva förklara sig och det enda stället jag kunde komma på där man liksom inte skulle behöva förklara sig så mycket. Det kanske är liksom i krigshärjade zoner där det liksom inte är så reglerat. Mm. Men det är kanske inte jag vill vara om jag ska vara Nej. För det känns som att jag är fortfarande inte mun mot allt skit som finns i ett krig. Liksom. Så att jag var inte tillräckligt god för det. Sen så kom jag på att jag har alltid velat vara lite mera. Fysiskt kapabel till saker för att jag är så här, men lite slö och inte så big <laughs> och sådär um, så att jag var lite suggen på force jump, att det bara var så jävla coolt att bara kunna oh. hoppa jättehögt och bara vara super gracös. Men sen kommer jag på att jag liksom inte riktigt vad jag ska göra med den kraften. <laughs> hoppa hemifrån till jobbet, slippa det där jäkla uppdraget Jag vet inte riktigt ifall det är fullt så görbart. Nej. Men, men liksom så här, ja, du kan hoppa upp för en femvåningsbyggnad. Jag har, ja, okej, nu släpper jag ta trapporna. <laughs> Men nej så att den kändes liksom. Det kändes cool Och som att man kunde vara lite som så här: vad heter det, Nightcrawler X-Men Någonting sånt Men inte så görbar Eller liksom inte så användningsbar Så att det slutar med En av mina hatkrafter Egentligen och det är ju Jedi Mind Tricks Oj. För att den är ju den är ju som sagt jättehämsk. Mm. Det är liksom det är manipulerande och det är integritetskränkande och så vidare. Eh, men den är ju samtidigt himla ball. <laughs> <laughs> och liksom, Skitsamma, det är obehagligt, väldigt det är speciell på så många sätt. Och man skulle egentligen kunna göra ganska mycket gott med den. För man skulle kunna manipulera personer som har väldigt ont uppsåt. Liksom. Mm. Patta, eh, om, liksom, om du skulle gå till den sista demonstrationen i Göteborg och få ja, liksom, folk Få dem att dela ut blommor istället Ja, men liksom mm. något i den stilen Det som är problemet med det är att den inte vad vara så himla permanent känner jag Det känns som att Nej. det är någonting som sker precis just då mm. Men det är fortfarande liksom så här, liksom medlare i en kort situation eller mm. ja, någonting mm. sånt Så det känns som att man skulle kunna göra gott med den Man behöver inte vara jättehemsk med. den mm. men, Och det skulle också vara väldigt fascinerande. Mm. Så jag kanske inte så god som sagt, men, men ball. Mm. <laughs> men ja, det var väl allting för idag. Tack Hanna för att du ta varit med. Hanna. Och tack ni eller du som har lyssnat på det här avsnittet. Vill ni kommentera någonting av det jag har sagt så får ni jättegärna skriva i kommentarsfältet på Rebellradions eller Star Facebook-grupp. Eller mejla oss på gmail.com. Ha det bra! Hej då!